0: ¡Ay, chispas! Ahora sí somos los tres
1: caballeros.
0: Hola a todo nuestro público, bienvenidos a un episodio más en el especial de cuarentena de los tres caballeros. Estoy aquí reunido de manera virtual desde los confines de nuestros hogares con mi estimadísimo Freddy Aguilar y Charly Álvarez del Castillo. ¿Cómo están, caballeros? Un gusto saludarlos.
2: Hola a todos, muy bien, aquí este, extrañado, extrañando este, vernos en vivo, pero eh, feliz de que por lo menos podemos conectarnos de manera remota ¿Y
1: tú sí, qué onda el... Freddy? ¿Cómo andas? Todo, todo bien por acá también este, pues ya todo el día nos lo pasamos pegados aquí al Zoom y sentados aquí frente a la computadora, pero pues bien, aquí estamos muy bien, todo bien
0: Vale, pues me da gusto saludarlos y veo que están sobreviviendo bastante bien a la cuarentena, todavía los veo medio viscos, pero ya los veo todavía <risa> bastante cuerdos Aún, aún, sí, pues,
2: Parece, parece ser que sí, pero este, de hecho a mí me preocupa un poquito la siguiente semana que voy a tener un, más tiempo libre, es cuando más me preocupa la cuarentena.
0: Precisamente ya se nos viene encima la Semana Santa, pero queríamos liberar un nuevo episodio de su podcast favorito, porque aparte hemos recibido buenos comentarios y a pesar de que estamos improvisando con las grabaciones y que a lo mejor no es el, el mejor formato como quisiéramos estarlo grabando, porque la neta es que es bastante divertirlo tenerlos en persona para echarles un poco más de carrilla y cotorreo, pero pues la verdad es que sí estamos improvisando bastante bien, al público le está gustando, entonces pues está padre que mínimo tengamos temas de conversación que compartir con todas las personas que también están en cuarentena.
1: Nos debemos a nuestro público, Lolo. Es así, así, es. Lo,
0: así lo es, este, el show debe continuar como, como dijeran por ahí. Sí, como dijo freddy Mercury. Así lo es. Pues bueno, oye, pues mi estimadísimo Charlie, creo que tú querías comenzar con el tema del día de hoy. A ver, cuéntanos de qué nos quieres platicar, que precisamente creo que tiene que ver con el tema musical, ¿no?
2: Así es. Digo, como muchos de ustedes saben, soy un fanático de la música. Ya en uno de los episodios hablamos de, de, este, de la evolución del de, de metal y de ahora sí que este lo, lo que ha significado el, el metal en, en la cultura musical en general. Pero precisamente hoy les quiero hablar de un tema eh, que digo, no, no, no tiene mucho que ver con, con, con el tema anterior de qué hice de, de música, este, pero sí tiene una fuerte influencia, definitivamente. Eh, porque hoy les voy a hablar eh, rápidamente de, de qué onda con la banda más importante, la banda más icónica y la banda más exitosa:
0: La Banda Machos.
2: Nos, nos guste <ríe> o no? No, la Banda Machos. El
0: cuarteto de Liverpool.
2: Los... La banda Timiriche. No, esa es otra, Freddy. Esa, esa es otra. Esa es para...
0: ¿Que las tiendas Liverpool, dijo Charlie? No,
2: no, no. El ah, cuarteto el,
0: el cuarteto de Liverpool. Ya.
2: Yes. A ver, ¿por, por, qué, ¿por qué escojo hablarles de hoy de los, de los Beatles y de la importancia que tuvieron a nivel este, internacional en, en cuestión de música? Porque precisamente no, no tenemos una fecha así como concreta, un día específico, pero pues van a ser 50 años que la banda se separó. Se este, separaron formalmente en abril de 1970, entonces pues ya hace, hace 50 años. Este, y ahorita vamos a hablar un poquito sobre esta ruptura que pues obviamente este, eh, pues fue un gran shock para, para el mundo de la música, sin embargo, ya se veía venir. Yo soy un fiel creyente de que prácticamente la, bomba, la, la banda era una bomba de tiempo de explotar desde hace ya varios, varios años. Este, pero pues 50 años de que se separa esta banda que pues prácticamente sigue teniendo una influencia fuertísima en cuestiones musicales, ¿no? No solo en, en el estilo de, de escribir canciones o de, o de cómo se hace una canción básica de, digamos, de, de pop, si lo quieren ver así, pero pues también en cuestiones hasta de, de cómo se maneja la, la industria de la música, ¿no? Desde, desde métodos de grabaciones, desde... Métodos de publicidad, etcétera, pues mucho de esto viene de, de, pues de, esta, de esta banda, ¿no? Entonces, bueno, este, nada más empezar a recapitular, pues bueno, este, todos sabemos, pues este, los Beatles, una banda que nace en, en Liverpool, en Inglaterra, no en las tiendas departamentales. <risa> este, rápidamente, ¿por, por, qué? ¿por qué es importante que haya nacido en, en Liverpool? Porque justamente cuando nace la banda, a mediados y finales de los 50 Liverpool era el puerto más importante prácticamente de toda Europa todo lo proveniente de Estados Unidos, llegando por medio del puerto de Liverpool, y obviamente eso significó que eh, todos los discos, por ejemplo, de rock and roll, de artistas como Elvis, de Chuck Berry, de Fats Domino, de todos estos eh, iconos del, del rock and roll norteamericano, primero llegaban a la ciudad de Liverpool. O sea, toda la distribución eh, musical que llegaba de Estados Unidos llegaba a Liverpool, entonces obviamente estos cuatro chavitos, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y bingo Starr, pues tenían acceso digamos de primera mano a, a música del, de, de, de Estados Unidos, entonces eso es, eso es bien importante, no la, la, la posición geográfica de su ciudad jugó una parte fundamental en la creación de esta banda tan importante. Sí, Porque, fíjate bueno, que,
0: perdón Charlie que te interrumpa, pero hasta ahorita que lo mencionas, pero sí me puse a pensar, uh -huh. pues tienes toda la razón, todavía Liverpool es probablemente uno de los puertos más importantes de toda Europa, y pues sí, por supuesto que el factor geográfico ayudó para la
2: conformación de, de su influencia musical, ¿no? Sí, digo, porque inclusive ya que la, ya que la banda se forma como tal, o sea, ya, ya que nacen, nacen los Beatles, ya los, los cuatro integrantes, este, pues ellos son los encargados de hacer giras al resto de Inglaterra, inclusive al resto de Europa, eh, pues promocionando y, y dando a conocer este estilo de música, no el, el rock and roll que, que, que nace en, en los Estados Unidos. Inclusive, digo, es este... Es un, es un hecho que no podemos negar que los Beatles nacen como una banda de covers de rock and roll, ¿no? haciendo o sea, covers de, de, pues de, de artistas eh, norteamericanos. Así es, como empieza, así es como empieza la banda, ¿no? Este, Inclusive en, en los primeros tres, cuatro discos de la banda, este, hay por lo menos tres covers por, por disco, ¿no? De, de diferentes íconos este, este, del, del rock and roll norteamericano. Pero bueno, entonces... este eh, los virus formalmente, eh, na, o sea, se forman como tal en, a finales de los 50. Y pues prácticamente, como les comentaba ahorita, para el 70 se desintegran. Entonces prácticamente la banda tuvo una duración como de, como de 12 años, más o menos. O sea, fue, fue un periodo bastante corto. Este, a mí siempre me, me, me impacta mucho ver que en 12 años, pues grabaron 12 discos. Hicieron tres giras internacionales, grabaron cinco películas. O sea, realmente hicieron muchísimo... En, en muy poquito tiempo, ¿no? Usualmente ya la, las bandas o los artistas eh, actuales, pues, sacan un disco cada, que les gusta? Cada tres, cada cuatro años, igual y sacan un sencillo por ahí, pero si estar, estar hablando de, de estar sacando 12 discos en 10 años, pues es prácticamente súper poquito, ¿no? En un principio, inclusive, sacaban hasta dos discos por año. Entonces, esto, esto va a ser un factor que no se nos debe pasar para entender la desintegración de los videos, ¿no? Porque, pues, hicieron mucho en en, este, en, en, muy, en muy poquito tiempo y bueno, también es este, importante recalcar que, que obviamente los Beatles eh, del primer disco de, este, de Please Please Me 1962 no son ni de chiste los mismos Beatles que, que este, grabaron Let It Be en el 70 no o sea, hubo, una, hubo una evolución de la, de la banda de, de ser los niños bonitos del rock and roll vestidos de traje peinados con su cortecito de los Beatles, sus, sus botas todas este, limpias y, y este, puliditas pues, ah, es
0: bueno. que, pues es que las drogas destruyen, Charlie, pues no son de...
2: A pasar por esta etapa completamente experimental, donde sí es un hecho y ellos mismos lo, lo, no lo niegan, que pues, experimentan con, con muchísimas sustancias. Este, al ya al, A los últimos dos años de la banda, que tenemos una banda ya muy bien consolidada en cuestiones de, de músicos, sea, hay una banda muy madura, con letras ya profundas, con melodías mucho más elaboradas, a lo que llamamos al principio, ¿no? Entonces sí es importante también notar que, que la banda empieza como una banda de rock and roll.
0: Oblatí, oblada. Por,
2: exactamente, pasa por una banda, sub, pasa por una, por una etapa muy experimental, pasa por una etapa muy, muy psicodélica, digo, obviamente apegado al contexto internacional que estaba viviendo el mundo en, en, en los 60 para luego convertirse en una banda ya muy bien consolidada de músicos de estudio, ¿no? Que ya prácticamente se dedicaban a tocar pura música de estudio. Entonces, este... ¿Qué fue lo que, cuál, ¿Cuál es la importancia de esta, de, de esta banda? Tengo aquí unos puntos que quiero compartirles. O sea, ¿qué, qué fue lo que dejaron? ¿no? ¿Qué fue lo que, lo que dejó esta banda? Eh, bueno, primero que todo, eh, lo que les comentaba al principio eh, del, del, de, mi, de mi participación, eh, pues ellos prácticamente modelaron la, la composición básica ¿no? de una canción de, de pop. ¿Qué, ¿Qué es esto? Pues empezar con un intro musical, tener un primer verso, tener un puente, tener un coro, luego tener un segundo verso, luego tener un solo, luego tener otro coro. Y, y un final musical, ¿no? Que puede ser con un solo o puede ser con un fade out. Eso, esa fórmula no fue, obviamente no fue creada por los Beatles, es una fórmula muy como tradicional de hacer una canción a lo largo de toda la historia musical, pero pues ellos la consolidaron, ¿no? O sea, prácticamente si escuchas casi el, el 95% de las canciones de los Beatles siguen este esquema, ¿no? De, de intro, verso, puente, coro, verso, solo, coro y final. Este, otro punto importante es eh, la cuestión de, este, de, de creación de, de disqueras, ¿no? Este, ya, es, ya es muy común escuchar que, por ejemplo, que fulanito de tal artista uh -huh. este, está produciendo uh -huh. su propia música, ¿no? Está creando sus propias, sus propias canciones. Este, los vilos fueron los primeros que tuvieron la idea de, digamos, de independizarse de, de disqueras para ellos hacer su propia disquera, para, digamos, para tener el derecho de producir sus, sus propias canciones. Obviamente esto pasa ya en la etapa final de la banda, cuando ya tenían una, 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 una consolidación este, económica ya fuerte, eh, crean este, la, la disquera de Apple, que bueno, también es este, este, problemática en el futuro, porque luego hay una ahí roces con la, con la compañía tecnológica, este, y, los, y precisamente los últimos tres discos de los Beatles, el, el, el disco blanco, el Abbey Road y Let It Be, son producidos ya por esta disquera, ¿no? Primera vez que, que, un, que un, un grupo, unos artistas se animan a, a aventársela a ellos solos, ¿no? O sea, decir, nosotros, nosotros vamos a producirlo de nosotros, mm -hmm. sin, la, sin, la, sin la ayuda de las disqueras clásicas en ese momento, como era Emi, como era Capitol, como era Atlantic, estas grandes disqueras que, que eran prácticamente las, las disqueras más importantes de, de mediados del siglo XX, ¿no? Este, también importante en cuestiones de métodos de grabación, este, precisamente por. Por, eh, debido a que todas las bandas prácticamente dependen de disqueras para su producción, pues las disqueras eran muy, muy cuidadosas de, de los métodos de, de, de grabación. ¿no? Este, y los Beatles ya con, eh, más adelante en su, en su carrera, ya a mediados y a finales, teniendo pues mucha lana y teniendo ya mucho poder, digamos, este, musical, pues inclusive eh, desarrollan eh, experimentos para, para nuevos métodos de, de grabación. Por ejemplo, hay una, hay una canción que se llama Rain, este, que es un sencillo, no está en ningún disco, que es la primera canción de la historia que contiene algo grabado a la inversa, o sea, que está grabado al revés.
0: Ándale, como, como Gloria Trevi.
2: Ándale. <risa> eh, o no. sea, Gloria Trevi pudo hacer eso gracias a que John Lennon se puso a experimentar un día en el estudio y grabó una frase y luego la puso al revés en el disco y así se quedó. ¿no? Entonces,
1: mensajes subliminales.
2: Exactamente, y de ahí nacen muchos mensajes subliminales. También es muy, muy emblemático el caso de Ringo, el baterista, este Ringo fue el primer. ¿quién,
1: baterista? Es, ¿Quién es
0: Ringo Freddy? Digo tú, Charlie, disculpa.
2: Ringo, es el baterista. Chale.
0: Está bien, Charlie. Tengo que interrumpirte un poquito porque de verdad es como creo que todos queremos ser en algún punto de nuestras vidas Ringo estar, ser putrimillonario <risa> y mundialmente famoso por no hacer nada.
2: No, pero fue. No, mira, mira yo, yo te voy a decir una cosa. Estoy bien consciente que ninguno de los cuatro Beatles será el mejor músico de su instrumento. Ni de chiste Ringo Starr era el mejor baterista, ni de chiste eh, Harrison era el mejor este, guitarrista, ni Lennon el, el mejor guitarrista, ni McCartney el mejor bajista, pero bueno, este, el, el cosmos los juntó y juntos hicieron magia y a, a defensa de Ringo, a defensa de Ringo, era un baterista muy limpio, muy preciso, inclusive este, grababa sus canciones en prácticamente una toma. ¿no? Este era un, era un, es, es un baterista muy muy preciso, igual y no es el, me no es el mejor baterista, no, no, es, no es así como que tú digas así un, una, una, una cosa magnífica en redobles y todo, pero es un, es un músico muy, muy preciso, ¿no? Muy, muy, este, eh,
1: muy limpio. Ahora sí que la suma de todos es más que las partes independientes. Exactamente.
2: Y este, bueno, hay muchas historias, ¿no? De que inclusive le decían a Ringo, oye, este, tienes seis semanas para grabar tus baterías para el siguiente disco y las grababa en dos días. Era
0: en 15 minutos ya lo tenía lista. <risa>
2: sí. Y de hecho, de hecho es, 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 si es un hecho, graba, grababa tan rápido que mientras se grababa el resto del, del, del disco él se iba de vacaciones. Pues si yo, yo ya grabé lo mío, pues ahí se ven, ¿no? Este, lo, hizo, lo hizo en múltiples ocasiones, especialmente durante la grabación de los últimos discos. Pero bueno, volviendo al tema de, 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 las, de las grabaciones, Ringo fue el primer eh, baterista de la historia que precisamente grabó este, sus baterías colocando diferentes micrófonos en los diferentes elementos de la batería. O sea, poniendo un micrófono exclusivo para la tarola, poniendo un micrófono exclusivo para el bombo, poniendo un micrófono exclusivo para los platillos, poniendo un micrófono exclusivo para los contratiempos. Y obviamente esto hizo que, pues, este, pues escuchara una batería mucho más este, limpia y mucho más notoria, ¿no? Este, que, que lo que escuchamos. Como si escuchamos grabaciones de Elvis, por ejemplo, Simplemente se le ponía un micrófono encima de la batería para que grabara toda la batería. Entonces, pues, Ay, obviamente, sí. no se escucha tan, 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 este, tan, tan preciso, ¿no?
0: Oye, Charlie, así como nosotros, un micrófono para Lalo, un micrófono para Charlie, ah, uno, para, uno para Freddy, otro para la tos de Freddy.
2: Justamente, sí, justamente, eso, eso sería lo, lo ideal, ¿no? Y bueno, este, eh, también fueron la, prim la primera banda del mundo que, que tuvo esta cuestión de hacer giras internacionales. Y obviamente su, su percepción internacional en los 60 era muy diferente a lo que nosotros vemos ahorita. Este, pues sí, tuvieron giras fuertes por, por, por Europa, por Estados Unidos, por Canadá, este, pues prácticamente por el mundo anglosajón, ¿no? por, por, este, por, por Inglaterra, por Australia, por Nueva Zelanda, este, por eh, algunos países este, anglosafónicos. Y este, bueno, ahí por, también ahí hay un, un, un rumor que, que, tenían un, que iban a tener aquí un contrato para tocar en la Ciudad de México pero que este, el gobierno de Díaz Ordaz lo, lo prácticamente lo desechó porque pues, los virus eran demasiado. Este, el demonio. Digamos, este, eh, locos, ¿no? Para, para, pues, este, para venir a México. Y eso está, eso está ligado también a que es el, pues, la primera banda que hace conciertos masivos. Digo, la, la idea de ir a un concierto de 50 mil personas para arriba es algo que nace con, con los virus. Este, el, el concierto más emblemático de ellos es el concierto que llevan en Shea Stadium, en. Agosto de 1965, donde prácticamente llenaron el Estadio de los Yankees en Nueva York, que, bueno, había tanta gente que, que pues, ni ellos sabían qué estaba pasando, ¿no? O sea, no, no se podían escuchar en, entre ellos, eh, pues, el equipo era tan básico y tan, tan, este, tan, tan rudimentario que, pues, prácticamente, si ves videos de ese concierto, se ven ellos hasta confundidos, sin saber quién está tocando qué, porque hay tantos gritos de niñas histéricas por los videos que, pues, ni ellos escuchan, ¿no? Y esto eventualmente va a llevar a que en el futuro... Este, den, eh, digamos, o sea, se, se rindan de dar conciertos porque literal se desesperaban de que no se escuchaban y ya se dediquen 100% al estudio, ¿no? Ya desde 1966 en adelante los virus pues nunca volvieron a tocar en vivo, ¿no? Está la excepción de cuando tocaron en la azotea de, de, de su edificio de, de Apple, de la disquera en 1969, pero así conciertos como tal, este, masivos, ellos fueron los primeros, que eso también llevó a, pues, a, a, a un incremento en la... Tecnología de los amplificadores Los primeros amplificadores grandes Bueno, grandes eh, Fueron hechos para los Beatles, para estas giras Donde tenían objetos masivos Y además para que se den una idea este, Los primeros amplis de 100 watts Se hicieron para los Beatles Una compañía que se llama Vox este, Pero bueno, ahorita por ejemplo El ampli que tengo yo aquí en mi casa Para cuando toco bajo, es de 300 watts o sea, Entonces, o sea, en ese momento Igual era un, era un monstruo Pero para ahorita pues es un ampli pues casi casi el que gustan los músicos este, para estar practicando en sus casas, ¿no?
1: Oye, ahorita que dice eso, Charlie, me imagino como el otro día que estábamos hablando de Volver al Futuro, cuando Marty conecta sus bocinas a todo volumen que sale volando con el primer ¿Carly? guitarrato, así me imagino a Charlie que tiene así todas sus bocinas a <risa> todo lo que da.
2: Sí, ahí, ahí, tengo, ahí tengo mi ampli y grand, grandecido, la verdad es que si sí está choncho sí levanta, este, pero, pero no no me saca volando como Marty McFly. <risa> Entonces, Oigan, y finalmente, este, dato importante también, este, esto es algo que casi nunca se habla, pero los Beatles fueron el, la primera banda que hizo un video musical. Es de una canción que se llama Paperback Writer. Este, es un video donde pues, prácticamente salen ellos tocando en un jardín. Y precisamente nace de, de esta idea de que ya no querían estar siguiendo tocando en vivo. no Entonces decían, bueno, si ya no queremos tocar en vivo, ¿cuál es la solución? Nos grabamos tocando este, y, esos, y esos videos los mandamos a todas las televisoras del mundo para que las pongan en, en, en sus canales y, y nos vean las niñas, ¿no? Este, y pues obviamente, de manera indirecta, pues de ahí nace toda la industria de, de los videos musicales y MTV y todo este rollo, ¿no? Y este, la cuestión de los, discos, de los discos conceptuales, esta cuestión de hacer un disco o un álbum que siguiera una historia o que siguiera una, una misma tendencia que se vio mucho durante los 70s y los 80s, este, con bandas como Pink Floyd, por ejemplo, el primer disco conceptual es el disco de Sgt. Pepper, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, que podríamos argumentar que igual es el, la joya ¿no? de, de los Beatles, de 1967. Este, un disco muy emblemático porque, insisto, pues sigue, sigue una, una cierta historia. ¿no? Todas las canciones van hacia donde mismo. Todas las canciones van prácticamente hacia el mismo mensaje. Y este, también este disco es importante porque es el primer disco en el cual se incluyen, que es algo que yo, por ejemplo, anhelaba mucho cuando compraba discos, CDs físicos, el, el famosito el este, librito, ¿no? Donde vienen todas las letras de las canciones.
0: Las, las letras de las canciones, así es.
2: Antes, pues las letras eran casi, casi como sagradas, obviamente pues eran de dominio público ya que, pues, ya que salía el disco, pero pues nadie se había atrevido a poner las letras como tal, e impresas en un, en un librito, ¿no? Y es la primera vez que pasa esto. Este, un, el disco de Sgt. Pepper, el acetato pues venía con una manga donde venían todas las letras de todas las canciones ¿no? algo que nunca se había visto que bueno, que también, <coughs> perdón nosotros ya lo damos como, como algo natural, ¿no? Como algo, como algo de toda la vida algo básico, ¿no? en la, en, en la música pero bueno, entonces hey, Charlie,
0: y, y aparte antes de que le sigas digo ya dará para hablar de este otro podcast pero si le hacemos caso a La Leyenda pues también es el primer disco de los Beatles sin Paul McCartney, ¿no?
2: Sí, está, la, está el mito urbano Esto de que Paul is dead De que Paul McCartney murió en un accidente Automovilístico en 1966 Y que se buscó un reemplazo Y que este Pues que, que prácticamente a lo largo de, de, de Desde Sgt. Peppers En 1967 hasta Let it be en el 70 Hay pistas en las canciones Y en las portadas y en el, y en el arte ¿No? De, de este de, de los discos, pero bueno obviamente esto es Un, un gran, gran mito, este es, es, eh, es más, podríamos hablar inclusive de todo un capítulo de esta cuestión de, de que Paul is dead, de que, de que Paul está muerto. Mira, Charly, bueno, yo digo...
0: si la llegada del hombre a la luna fue un mito, también que, <ríe> también que Paul McCartney sigue vivo.
2: Bueno, mira, yo lo único que voy a decir es lo siguiente, si es cierto o no, yo siempre digo, pues bueno, pues ahora sí que a, a este anhelar y a admirar tanto al McCartney original como al McCartney que lo repuso, ¿no? porque pues la verdad es que si lo repuso una persona en nombre de de, de McCartney, pues siguió haciendo música extraordinaria prácticamente hasta nuestros días ¿no? entonces, Sí,
0: y aparte ha sido más tiempo Paul McCartney que el Paul McCartney original, entonces pues ya de entrada por derecho de antigüedad ya se, se ganó el nombre Ajá. Acuérdate,
1: Ajá. Que Pero la, bueno. acuérdate que la tierra es del que la trabaja
2: es el La tierra es del que la trabaja, exactamente
0: Oye, hay que, sí. hay, hay, hay que hacer el experimento a ver si podemos reemplazar al Freddy y alguien se da cuenta <risa>
2: Sí, oye, dicen que hasta le hicieron cirugía plástica al, al nuevo McCartney, que lo enseñaron a, ah, porque bueno, McCartney es, es este, es, este, zurdo, entonces le tuvieron que, a, aprender a, bueno, que aprender a aprender, bueno, que aprendiera a tener una vida de zurdo, tocar el bajo, eh, un bajo de zurdo, etcétera, entonces, pues igual y, este, no sé si con el Freddy sea un poquito más, más fácil porque ese niño no es, no es zurdo Freddy.
1: Sí, de hecho, oye, este, Charlie, hablando de leyendas urbanas, este, ¿tú qué opinas de Lady Jodex? Lady Jodex sería yo cono, porque ya ves que la leyenda cuenta que por ella se disolvieron.
2: Se sí, mira, qué bueno, que, qué, bueno que ¿Qué? Quería, qué bueno que lo tocas, Freddy. De hecho, estaba ¿Qué? seguro que me ibas a preguntar porque ya habíamos hablado tú y yo de esto en algún punto de nuestras conversaciones.
1: Sí, le, eh, Lady Jodex, porque separa bolitas, desbarata bolitas.
2: <risa> a ver, yo la verdad, los voy a ser muy sincero no. Igual y, igual y sí fue un elemento que que ayudó a que se tensaran las cosas en la banda, eh, la relación que había entre John Lennon y Yoko no, pero para mí no es, no es la, la cuestión de la ruptura, ¿no? Este, ¿Por qué? Eh, se los comentaba al principio del, de, este, de, de, lo, de la plática, este, prácticamente el, para mí el error de los Beatles fue hacer tanto en tan poquito tiempo. O sea, si tú, es, si tú, si tú escuchas entrevistas o lees algunos textos de, de ellos cuatro, pues dicen que pues, prácticamente se estaban viendo 24, 7, 365 días al año, ¿no? O sea, estuvieron pegados este, trabajando o grabando o promocionando discos o grabando películas o, o de gira. O sea, realmente tenían un estilo de vida que, que estaban juntos durante tanto tiempo que, pues, empezaron a hartar. Y digo, la verdad es que es bien evidente y no es, no es sorpresa. Este, bueno, la última película que no es película como tal de los virus es la de Let B que es más bien un documental de, cómo de del proceso de la grabación del disco de Larry P, que fue el último disco que publicó la banda. Este, y si ves el documental, que fácilmente lo podemos encontrar en YouTube, o sea, realmente se siente una tensión fuertísima entre, entre, entre los cuatro menos Ringo, porque, bueno, Ringo era el amigo de todos y era así como que el que decía, no, 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 a ver, tranquilos, tranquilos, no hay, no hay que estarnos peleando, pero se siente una, una, una tensión tanto social, o sea, de que ya no se aguantaban ver las caras, y musical muy fuerte, especialmente, obviamente, entre John Lennon y Paul McCartney, y también entre George Harrison. George Harrison, por ejemplo, ya estaba harto de la banda por el desprecio que, que le tuvieron a muchísimas de sus composiciones, ¿no? O sea, eh, usualmente los discos de los videos incluían una o dos canciones de, de Harrison, cuando mucho. Y, este, pues, eso le frustró mucho a él desde un inicio, ¿no?, que que pues que siempre acaparaban las canciones de McCartney y de Lennon. Entonces, pues este, este ego musical es muy evidente en este, en este musical, en, en este documental, perdón, de, de Let It Be. Inclusive este, hay una escena muy famosa que está eh, Paul McCartney sentado en el piano ensayando los acordes de, de la canción de Let It Be, y de, de, tona, de un tono así muy burlesco le dice John Lennon, ¿no? de que a ver, ¿y qué quieres que haga? ¿Que te cante los coritos para tu canción? O sea, ya se siente así un... un, un un, un, una tensión muy muy fuerte entre entre la banda entonces yo yo sí yo sí creo y yo yo sí soy de los de los que discute que pues la banda tronó por por el por el ritmo no que tuvieron durante tanto tiempo por tanta presión esta parte acuérdense o sea se fueron de ser unos niños prácticamente de tocar en una en una en un bar en, en Liverpool a los a los 18 años a convertirse en unas estrellas internacionales para antes de que tuvieran 30 años no o sea Realmente fue, fue, un, fue, un, fue un estilo de vida muy difícil. El, eh, bueno, el ligado con el caso de, de Yoko, sí molestó mucho a la banda que, que ya que Yoko y, Le, y Lennon entraron en una relación amorosa, que pues prácticamente este, Lennon llevaba a Yoko a todas las sesiones de grabación, ¿no? Entonces, pues para Lennon, para Ringo y para... Perdón, para, para McCartney, para Ringo y para Harrison sí era incómodo que pues todo el tiempo estuviera ahí, ¿no? La, la señora ahí viéndolos, pues. Cuando, pues, todos los, los otros tres, pues, dejaban a sus parejas, pues, en sus, en, pues, en sus, en sus casas, ¿no? O sea, no, no las metían al estudio, pues. Entonces, eso sí, claro, fue uno de los factores que llevó a que incrementara la tensión en la banda. Pero, pues, esta, esta, este, este mito, ¿no? De que, de que, de que Yoko fue la, la causante de la, de la separación, yo, la verdad, no lo veo muy, muy viable.
1: <risa> Oye, y este... Y con ese ritmo de trabajo, ¿quién era su manager? ¿El papá de Michael Jackson o Luisito Rey o quién?
2: No, fíjate que tiene... De hecho, una de, una de las grandes tragedias de los Beatles es que precisamente... Este, para mí el para mí la persona que los impulsó a un 100% fue su manager.
0: Sergio se Andrade. Rey.
2: No, no era Sergio Andrade tampoco, ni Luisito Rey. Se llamaba Brian Epstein. Este, era, un, era un manager se llamaba Brian Epstein, este que los acompañó durante... Prácticamente desde, desde su formación hasta 1967 Muere de una sobredosis este, Inclusive también se pues, especula mucho que, que pues, la muerte de Epstein Y que prácticamente los últimos tres años de la banda Hayan caminado sin un manager Pues sí les pegó, ¿no? O sea, porque al fin de cuentas este, Pues el manager inclusive a veces Pues igual y trataba de, 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 de controlar situaciones Incómodas o, o difíciles entre los cuatro miembros de la banda también está la, la figura de, de, este, de George Martin, que fue su productor durante sus 12 discos, eh, lo que muchísimos de nosotros Beatles fanáticos consideramos el quinto Beatle. Este, su productor fue también una, una parte fundamental de la banda, este, que los ayudó mucho a... Los ayudó e inclusive los, los, los incentivó y los motivó a que experimentaran y que crecieran musicalmente. Y digo, pues sí, sí es muy notorio, ¿no? Este, la evolución de las primeras rolas de los Beatles a ya lo último de Led por ejemplo, sí pues, son canciones extremadamente diferentes debido a la influencia de, de Brian, de perdón, de de, este, de, de, este, de George Martin, ¿no? Pero pues sí tuvieron tuvieron manager durante siete años, falleció y pues igual y también podría ser uno de los factores que contribuyó a que al final pues agarraron el chung y dijeran ahí se ve.
1: Sí, yo, yo creo que esta es la banda más legendaria que existe, este y, de, y, y al mismo tiempo que más leyendas tiene, este y dentro de y aún después de, de de disueltos y después de que murió Lennon y todo, por ejemplo los, los derechos, ¿quién los tiene ahorita? ¿no? porque los ha tenido, los tenía Michael sí. Jackson y luego sí, los, sí, Michael Jackson, los
2: tuvo Sony, ahorita los tiene McCartney McCartney los logró este, digamos, este, conseguir ajá, este, nomás así como dato curioso, este, McCartney es el músico más exitoso de la historia en cuestiones de pues de, de lana pues, es, ha sido el artista que más ha vendido es, o sea, tiene una, tiene una fortuna increíble de, de hacer canciones y, y fue, hasta, fue hasta hace poco ¿eh? fue como en el, no, si, si mal no recuerdo fue como en el 2004-2005 cuando McCartney otra vez digamos este re, re, pues recompró o, o recuperó los, los derechos de las canciones de los de los Beatles
0: oye este Freddy, Charlie, ahora sí que para también eh, eh, pues a lo mejor cerrar un poquito el tema porque nos podemos pasar horas hablando de, de los Beatles pero, ¿cómo se los planteo? Pueden gustarnos o no, pero creo que en general el mundo está de acuerdo que se trata de la banda más influyente de la historia de la música moderna, ¿no? Entonces, Frey, Charlie, así sin pensarlo, su canción favorita de los Beatles, para recomendársela en esta cuarentena a nuestro radio escuchas. no te, ya, es
2: no te puedo responder esa pregunta.
0: Imposible. <risa> la primera que se te venga a la mente.
2: Ah, Mira, lo, lo, yo lo que, lo que sí les sí puedo decir, lo que sí puedo recomendar es el disco de Robert Soul. Para mí el disco de Robert Soul es una joya. ¿Por qué? Porque es precisamente la transición entre los niños bonitos del rock and roll y los morros marihuanos pachecos de, del movimiento hippie, ¿no? Entonces okay. para, mí Soul, para mí Robert Soul es, es el disco de los vídeos que yo más escucho el de Robert Soul porque me da, me da un poquito de los dos, ¿no? Todavía, todavía se escucha el rock and roll, pero ya se empieza a escuchar el efecto de, de las sustancias ilícitas y, y este, psicodélicas, entonces para mí Robert Soul es una joya, para mí Robert Soul es un disco, que para mí es, el mejor, siglo, para mí es el, el mejor disco del siglo XX. Va con eso, tú Freddy?
1: Yo creo que esa, esa respuesta de Charlie lo que denota es su gran amor por los Beatles, porque se me figuró como cuando le preguntas a un papá que tiene varios hijos cuál es tu favorito, Entonces, <risa> no, pues no puedo decir a todos los quiero igual, este. pero pero sí no, este bueno, yo creo que una de las canciones que más me gusta, este pues es la de yesterday. Yo creo que esa esa vendría siendo para mí la, 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 la que más me gusta, o sea, me gustan muchas. Este, no soy tan fan como Charlie, este, me gustan, los aguanto un rato, llevo un momento que digo, ya estuvo de los Beatles, gracias, este, pero, pero sí, cómo no, es, es, pues es innegable todo lo que han hecho y son, son muy, muy bien.
0: Sas, pues está bien. Lalo, tú no que darme una respuesta, a Lalo también. Sí, no, creo que es una pregunta demasiado difícil de responder, creo que más la voy a, les voy a intentar dar una respuesta, pero tiene que ver más por ámbitos sentimentales, porque también te recuerdan, Digo, seguramente cada persona tiene algún recuerdo con alguna canción de los Beatles por ahí, aunque no necesariamente sea la canción la que te gusta, pero a mí me gusta mucho, aunque ya, este, bueno, Charlie, que es el experto, nos sabrá decir, incluso yo hasta hace poco aprendí que no es realmente una canción este, interpretada por todos los Beatles, los cuatro, a pesar de que estaban juntos, eh, la balada de Johnny Yoko. Que hasta, ah, hace, bueno, bueno. que hasta hace poco aprendí que realmente quien este, toca todos los instrumentos es entre John Lennon y Paul McCartney, ni Ringo ni George Harrison participaron en la canción.
2: Sí, porque Ringo y George estaban de vacaciones. Sí, exacto. Y,
0: y otra canción que me gusta, pero sí tiene que ver con un aspecto mucho más sentimental, y la verdad es que la primera vez que lo escuché, la línea de bajo me estalló los oídos y dije, wow, no manches que esto es posible, fue la de Losing the Sky with, with Diamonds. Ah, la sí. Entonces, pues sí, esas serían mis opciones para recomendarle al público. Excelente. Vale. Pues qué sí. onda, Freddy? A ver, échale, ahora tú de qué nos quieres platicar.
1: Ok, ok, yo les voy a hablar de Jesse Owens. Jesse Owens, ¿quién es? Este, ¿El bueno, vaquero? El vaquero no. Dice ah, no, a... ese,
0: es, ese es Jesse James.
1: Ese mero. No, Jesse Owens. Uh, bueno, ahorita de este, eso este, este estábamos hablando al principio del podcast. Este, ahorita podríamos... Eh, intitularlo como el atleta que venció a Hitler, porque bueno, en sus tiempos tenía por ahí algunos otros, este... Oye apodos. Freddy,
0: yo ya sí. me estoy preocupando que nos vayan a banear el podcast porque mencionas a Hitler demasiadas veces, van a decir, este podcast <risa> es un
1: podcast... No, más, es que, que bueno, eh, más bien es, este, el, la, la, la Segunda Guerra Mundial, igual que, igual que Charlie, igual también igual que tú y Lalo, somos, este, muy fans de todos los hechos y datos que... Pues que aparecieron en la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial <Risas> yo pensé que,
0: que ibas a decir de Hitler y así <Risas> bueno, no. de, me Córtale,
1: córtale, no, De todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, este, porque bueno, como dicen por ahí, ¿no? La, las, las guerras sacan lo mejor y lo peor de la gente. Entonces yo creo que a lo mejor por eso, por eso o al menos a mí, por eso me, por eso me, me llama. Sí, bueno, la, 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 la.
2: Es que es un momento histórico que, que da muchísimo de qué hablar y que, este, pues da... Este, temas extremadamente Interesantes
1: Sí, y bueno, entonces, este, hablando de Jesse James Jesse James, ya ves la Lo que provoca <risa> <risa> De Jesse Owens de Jesse Owens, este, bueno Él es famoso porque participó En las Olimpiadas de Berlín en 1936 Si sí, nos fijamos En la cronología, 1936 Faltan tres años todavía Para que empiece la Segunda Guerra Mundial Este, Hitler está eh, pues afinando lo más que puede esa Alemania nazi y sobre todo está afinando una, una eh, demostrarle al mundo que la raza aria para él supuestamente es la raza perfecta, es la raza superior, es un, eh, y las Olimpiadas, él se, se enfocó mucho en lograr eh, la sede de, de Berlín 36 para que fuera un acto de propaganda, de decirle al mundo la raza aria es la superior, porque, bueno, él también preparó sus, a sus atletas para esto, y él tenía la clara creencia de que iban a barrer los alemanes en, esa, en esas olimpiadas, y que con eso él iba a demostrar que la raza aria era superior a todos, como ya tenía el plan hecho, entonces era una forma más, supuestamente, de decirle al mundo, miren, nosotros tenemos derecho a lo que queramos porque somos superiores. Entonces, bueno, llega Berlín, Berlín 36, y pues empiezan, empiezan los, los juegos, y eh, Hitler estaba muy atento, iba al estadio olímpico, estaba en las pruebas, sobre todo pues en las pruebas que él creía que, que sus atletas iban a ganar, y bueno, se da el caso de otro atleta que se llama Cornelius Johnson, que gana el oro en salto de altura, eh, y Hitler no lo saluda, él estaba saludando a todos los ganadores, y cuando gana él, que también es de raza negra, cuando gana Cornelius Johnson, eh, se hace que, la, que ahí como que no, y no lo saluda, y para esto, pues el Comité Olímpico después lo llama en la noche y le dice, oye, pues, pues tienes que, eres el anfitrión, tienes que, una de dos, o los saludos a todos, o de plano mejor no saludes a nadie. No, oh, no, no, está bien, ahora sí ya los voy a saludar a todos, según eso. Y bueno, ya se da Jesse Owens, cuando empieza sus pruebas, él sorpresivamente empieza a ganar todo, digo sorpresivamente para el mundo, porque en Estados Unidos ya ya al menos lo que lo habían visto, los que lo habían reclutado, habían visto que era un corredor, un velocista innato, que, que de no, no fue que de niño empezó su carrera olímpica, sino que pues él corría y era a, hábil físicamente por naturaleza, el caso es que al final de cuentas gana los 100 metros libres, los 200 metros libres, estamos hablando de medallas de oro, el salto de longitud y la carrera de relevos es un, es un récord que hasta entonces no se había dado que un solo participante ganara en, en los mismos Juegos Olímpicos cuatro medallas de oro, eso pues nunca se había visto y pues es como un hecho súper importante porque pues a Hitler no le funcionó el plan que tenía de, de demostrar que los arios eran la raza superior, porque si, si de repente en las, en las olimpiadas se está demostrando que una persona de raza negra tiene cuatro medallas de oro, estás echando por tierra cualquier raza de superioridad que tuviera Hitler, ¿no? Entonces, eh, y más aún porque eh, algo que es irónico de, de, de que Jesse Owens haya ganado en Alemania y haya demostrado al mundo que las teorías de Hitler eran completamente falsas, es que desde que fuera... Eh, eh, Jesse Owens a las Olimpiadas empezó a haber un debate en Estados Unidos sobre si se presentaban o no se presentaban, si hacían un boicot a las, los, los norteamericanos, los estadounidenses a las Olimpiadas de, de Hitler, porque bueno, eh, Hitler ya estaba llevando a cabo algunas políticas de eh, pues que afectaban a los a los judíos, ya había promulgado un año anterior las leyes de Nuremberg en 1937, ya estaba prohibiendo los matrimonios mixtos que le llamaba que no, se podía, no te podías casar si tú eras judío, no te podías casar con alguien que, que fuera alemán eh, ya los estaban discriminando y Estados Unidos empezó a debatir si iba o no iba a las Olimpiadas, así como que como ustedes recordarán que en 1980 eh, hubo un boicot en las Olimpiadas en, en Moscú eh, y okay. después también en el 84 en Estados Unidos no, de esas... Freddy
0: yo todavía no nacía, de eso no me acuerdo <ríe>
1: <risa> es cierto, es cierto. A mí, a mí sí me tocó, a mí sí me tocó. Este, el, de la misma forma, eh, Estados Unidos eh, estaba debatiendo en ir o no ir porque decían, bueno, si vamos, como que le estamos haciendo el caldo gordo todavía a Hitler en su juego que nos trata de mostrar. Pero por otro lado, Jesse Owens estaba, y, y más, más bien su comunidad, no tanto él, eh, ya después él fue convencido por su comunidad de que era importantísimo ir a los Juegos Olímpicos ni siquiera para demostrarle a Hitler que estaba mal, sino para demostrarle a los mismos Estados Unidos que estaban mal, porque los mismos Estados Unidos tenían para entonces, ustedes recordarán, eh, pues la, leyes discriminatorias de, 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 de las personas de, de, de raza de color, entonces la onda de Jesse Owens ni siquiera era demostrarle a Hitler, sino demostrarle a Estados Unidos que, pues, que todos somos iguales, y él, él, él fue el que también presionó mucho para que no, o sea es que pues hay que ir y, y, hay, que, y hay que sacar esto adelante y eh, cuando gana una de esas medallas de oro, la, la primera y después las demás también, Hitler eh, se, va, se va se hace como que ah me tengo que ir, en vez de ir a saludarlo en vez de ir a felicitarlo, pues se va y oh, eh, no, lo, no lo felicita entonces pues aquí, aquí no le salió para nada el, el juego que quería Hitler y pues se da otro ejemplo este otro ejemplo también de como de espíritu olímpico eh, con el que quedó en segundo lugar del salto, del salto de longitud Jesse Owens quedó en primer lugar y el segundo lugar fue un alemán precisamente se llama Luz Long era un ario, clásico ario que, cre que quería Hitler que ganara alto güero de ojos azules y pues él cre Hitler quería que él, que él iba a ganar y curiosamente él es el que aconseja a Jesse Owens porque los primeros Dos primeros intentos, los oficiales, eh, los que te están viendo a ver si saltas desde, el, desde la línea que debes saltar, que no te pases, le marcaron de que había cometido falta en ambas. Y ah, ni que, que fuera vamos. fútbol, Freddy, a mí no me andes cuenteando. Eh, eh, es que no había barra en ese tiempo. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo cometes una falta en salto de longitud, Freddy? Ah, ok, déjame te digo, déjame te digo. Este, hay una línea en la cual, es una línea blanca, ...que siempre está pues ahí pintada y es como el límite desde el cual puedes empezar a saltar. Y ¡Ah! si, si te pasas de ahí, pues obviamente cometes una falta y tu salto no va a contar. Entonces, las dos primeras, eh, pues se dice que había saltado pues en la pura orillita... ...pero los oficiales del Comité Olímpico en cierta moda estaban así como presionados de que descalifícalo por, por, por su color de piel... Y eh, este Luz Long, el alemán, es el que le dice Oye, ¿sabes qué? Te la están aplicando Y es que saltar unos pocos centímetros atrás Para que no haya posibilidad de duda de que tú te pasaste Y le hace caso, eso hace que el ter la tercera oportunidad Es un salto que logra el récord mundial de, de salto de longitud Y ese récord vino, estuvo vivo desde 1936 hasta, hasta 1968, creo este, en las Olimpiadas de México, entonces fue un salto, pues, increíble, y eso se le reconoce mucho a Luz Long, porque, pues, aparte de, de aconsejarlo a que al que era tu rival, es, después se, se hicieron amigos ahí en, en el largo de los Juegos, ya por donde quiera andaban juntos, este, o sea, aparecieron muchas fotos de, en periódicos de ellos, y, pues, era pues, como pon, ponerle en la cara a Hitler de, de, pues, en mal la propaganda que él quería llevar, ¿Qué pasó con Luz Long? Al final de cuentas, Luz Long, eh, ya cuando empezó la, la Segunda Guerra Mundial, él murió en combate en aquella invasión a Sicilia después de que, que hablamos el podcast anterior de Rommel, el zorro del desierto, que le gana a Montgomery y las fuerzas aliadas, ya cuando le ganan a Rommel en África, brincan a Sicilia después brincan a Italia para atrapar a Mussolini pero cuando están en Sicilia, pues muere ahí muere Luz Long en la invasión y pues bueno, al final ¿Qué ya... hubo?
0: ¿Se, ¿Se dan cuenta cómo los temas de Freddy son como una novela de folletín, como un álbum conceptual y todos están ligados. <risa> <risa> es una exact
1: <risa> Exactamente, es, es, es lo que <risa> me dicen mis alumnos de ese, de repente. Dicen: No manches, profe, todo está conectado. <risa> más o menos, más o menos. El caso es que, bueno, al final de la guerra, eh, eh, Jesse Owens va a, la, a Alemania a visitar a la familia de Luz Long como para agradecerles para reconocerlo, para toda la ayuda pues que le, que, que le dio, y pues estos a final de cuentas son dos, dos buenos ejemplos del espíritu olímpico, ¿no? por un lado Jesse Owens eh, luchando por él, haciendo el mayor esfuerzo por él y por su gente, y por otro lado Luz Long haciendo a un lado eh, la posible represión y posibles represalias que fuera a tener por el régimen nazi, eh, pues por alguien igual a él, ¿no? Entonces, dos buenos ejemplos del espíritu olímpico en tiempos de guerra, como decíamos, la guerra saca lo mejor y lo peor de cada persona, y hoy quise traer a, a, a la mesa virtual de los tres caballeros este tema.
0: Ajalá, está bien, Freddy, muy muy interesante, muchas gracias, la verdad es que pues sí, siempre nos termina sorprendiendo a todos por esos datos este, que nadie conoce, la verdad... <risa> pues de entrada sí desconocía que existiera una falta en, en el centro de longitud y todos esos datos curiosos, pero está bien Freddy, muchas
2: gracias por tan Oigan, interesante hay una, hay una hay, no, la verdad es que no está tan buena porque es una película como que de muy baja producción, pero hay una película Netflix que se llama The Race, La Carrera, que precisamente habla sobre este, Jesse Owens en las Olimpiadas de, de Berlín de 1936 y les digo, no, la verdad es que no es muy buena, pero pues en estos tiempos de cuarentena pues igual si sí están muy aburridos Pueden echarle un, un vistazo.
1: Excelente, habrá que verla.
0: Sí, hay que echarle un ojo a ver qué tal. Y ahí sí que aprendemos un poco, un poco más de otras cosas. Oigan, este, pues yo quiero volver a mis temas de efemérides. Probablemente no sea el tema más interesante como el que nos presentaron ustedes. Pero como no sé si vamos a llegar a las próximas dos semanas por el coronavirus o cómo vamos a llegar en el mundo. no, no es cierto, ya, me, ya me escuché bien trágico. Pero quiero adelantarme un poco lo que se conmemorará en los próximos días y, bueno, no sé si ustedes lo sepan, pero el próximo 23 de abril, todavía faltan cerca de 20 días, pero se conmemora el Día Mundial del, del Libro, que la verdad es que siempre es una de mis efemérides favoritas, no solamente porque promueve eh, la cultura y el hábito de la lectura a nivel internacional, sino porque también es el mismo día del de, eh, Santo Cristiano o Católico de San Jorge, mi Cayo, eh, que además pues es uno de, o para mí creo que tiene una de las historias dentro de la tradición o de las leyendas judio-cristianas más, más interesantes. Pero pues a, a grandes rasgos es lo que les, les quiero platicar esta tarde. Pero primero, el 23 de abril, Día Mundial del Libro, Freddy y Charlie de pura casualidad, ¿saben por qué se decide eh, pues utilizar ese día para conmemorar el Día Mundial del Libro?
1: Eh, pues mm. No. Lo que yo he oído es, este, es el día de San Jorge Y bueno, la, la, la leyenda del dragón eh, No sé específicamente por qué el día No sé si ese día nació o murió San Jorge Pero por ahí está Yo creo, Lalo nos va a platicar la leyenda del dragón Que, que vence San, San Jorge o San Jordi para los catalanes
0: Así es eh, Pues sí, Frey, te me adelantaste un poquito Pero fíjate que tiene que ver con una fecha medio espeluznante probablemente que me hizo recordar, ¿te acuerdas en aquel capítulo cuando nos platicaste de todas estas coincidencias entre JFK y Abraham Lincoln? Claro que sí. Pues es algo bastante similar porque fíjense que el 23 de abril cuenta la leyenda, o más bien la tradición más acertada de las investigaciones históricas, es muy probablemente la fecha en la que San Jorge, que fue un personaje real San Jorge de Capadocia, de la región de Capadocia, que en la actualidad está en, en Turquía, al parecer eh, fallece por ahí del año, déjenme, porque el año siempre se me, se me escapa, pero alrededor del año 300 de nuestra era es cuando calculamos más o menos que pudo haber vivido San Jorge, o este personaje conocido históricamente por San Jorge. Pero resulta que miles de años después, el 23 de abril también, y les estoy hablando en específico del año de 1616, el 23 de abril se tiene registrado que es también la fecha de fallecimiento de Miguel de Cervantes... Saavedra y de William Shakespeare, que los dos parece ser fallecieron el mismo el mismo día del mismo año y se trata probablemente de los autores más reconocidos y más conocidos de sus respectivas lenguas. Y da la casualidad el mismo día, ¿verdad? sí, da la casualidad que también este Inca Garcilaso de la Vega, que seguramente por ahí también este le suena por ahí, él también de origen español fallece en esa misma fecha. Pero también otros autores un poco más modernos como eh, Maurice Drouin, que también les platicaré después, él es el autor de esta saga que se le conoce como los Reyes Malditos, del que también se inspira este, George Martin para escribir Juego de Tronos, y también Vladimir Nabokov, el autor de la novela de Lolita, fallece en un 23 de abril. Entonces la casualidad que hay muchas coincidencias a nivel internacional de personas relacionadas con el mundo de la literatura, escritores, autores en específico, que fallecen ese día o que nacen ese día y pues decidimos nombrar el 23 de abril como el Día Internacional del, del Libro. Y precisamente por lo mismo, ahora sí que no sé qué haya sido primero, si sí, el huevo o la gallina, pero la leyenda que comenta Freddy, o que ya nos dio un poco de introducción al respecto... Eh, la leyenda de San Jorge es también una de las leyendas probablemente más repetidas de la historia de la humanidad, también algo que tiene que ver con, con eh, eh, el proceso que Freddy ya nos había platicado del camino del héroe, supuestamente San Jorge, que no era santo, sabemos que era un plebeyo, un caballero, como lo quieran llamar así, eh, llega a defender un pequeño pueblo en esta zona, en la región de Capadocia de Turquía, que estaba siendo atacado constantemente por un dragón. Literal así, imagínense el dragón de los cuentos de Disney, una gran bestia que llegaba cada temporada, depende del de, de, de formato, la leyenda que, que consulten. Puede ser que el dragón se despertara súper hambriento cada semana, cada mes, cada primavera, cada invierno, etcétera, etcétera, etcétera. Llegaba al pueblo, lo saqueaba, se comía a algunos de sus pobladores y... Para poder tranquilizar al dragón, lo que el rey del pueblo, lo que el administrador de la zona hacía, era, eh, pues tal cual, así como la leyenda del, del hobbit, darle todas las, precia las preciadas este, comidas del pueblo, oro y demás regalos al dragón para mantenerlo contento. Hasta que el dragón pues se cansa de estar recibiendo nada más este tipo de regalos y le exige al gobernante que también le den sacrificio a todas las doncellas vírgenes del pueblo. Hasta que el pueblo termina sin doncellas, sin vírgenes, y ahora le toca el turno a la hija de, del rey o a la hija del gobernador, y misteriosamente justo en ese momento llega San Jorge con su espada y decide pues ponerle un fin a todas estas atrocidades del dragón y por pues, lo decapita y por eso es que la historia de, de San Jorge es muy interesante porque probablemente se trata del único santo del santoral o del espectro del santoral cristiano católico que es también un guerrero y pues un asesino de dragones tal cual como lo vemos en los, en los cuentos. Como bien menciona Freddy, pues es el santo patrono de la región de Capadocia en Turquía, también es un santo reconocido en muchas de las ciudades turcas, pero también es el santo patrono de muchas de las ciudades eh, importantes de, de Europa. Por ahí se me viene a la mente eh, la comarca de Milán, se me viene también la zona de Barcelona, de Cataluña, como también nos comenta eh, Freddy, algunas otras zonas de Inglaterra, de hecho la bandera de Inglaterra también tiene por ahí, bueno, del Reino Unido, tiene por ahí dibujada la cruz de la Cruz de San Jorge, y pues sí, se convierte en uno de los personajes más importantes de la cultura occidental eh, cristiana. Existe una tradición que precisamente liga a la explicación del efeméride que les acabo de dar de, 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 de el Día Mundial del Libro, donde, este, y creo que tú me lo platicaste porque lo viviste este, pues el invierno pasado que estuviste por allá dándote una gira artística en Barcelona, Freddy. Sí, 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 exactamente. Donde la costumbre precisamente durante el Día Mundial del Libro es que las mujeres les regalen libros a, pues vámosle llamando así, a sus galanes o a las personas que las están cortejando y ellos a cambio les regalan una, una flor, ¿no? Eh, en la región de Cataluña, pues eh, obviamente pues, no se le conoce como San Jorge, es el santo de Saint Jordi, así como en el Reino Unido pues es este san George. Y pues me parecía interesante tenerles por ahí pendientes este efeméride, esta plática de tema que les quería comentar para, pues también por ahí se escucha este podcast y está cercana a la fecha de los veintitantos de abril para que se acuerde de agarrar un libro durante la cuarentena y pues a lo mejor recordar un poco de esta historia moderna de, de las fusiones de leyendas y de las fusiones de hechos insólitos o curiosos de la historia de las artes y de la literatura mundial, ¿no?
1: Sí, está, está súper interesante, Lalo, y a mí, este, a mí me llama mucho la atención cómo, cómo las leyendas van brincando de... de... De, de regiones y pues eso está súper padre, a mí se me hace bien interesante que San Jorge sea pues patrono de, de, de lugares en Gran Bretaña, en Nueva Zelanda, en Turquía, en España, eh, donde quiera es conocido San Jorge, San Jordi y su bandera, su bandera también, esa bandera blanca y rojo con la cruz, entonces pues sí son sí, bien interesantes.
0: Sí, la, la imagen para que la puedan identificar en este, nuestro público del podcast. Sí, efectivamente, como menciona Frey, la cruz de San Jorge es esta cruz de origen. Pues a lo mejor que de repente ligamos más a la cultura o a las leyendas templarias, que es una cruz un poco delgada y alargada en color rojo sobre un fondo blanco. Y precisamente me hiciste recordar esta anécdota. ¿Cuándo fue? Ahorita se los busco por ahí en internet debió haber sido por ahí del 2008, 2010. Algún fanático fanático súper eh, pambolero de nuestro podcast nos va a poder hacer la aclaración después. Pero me acuerdo que hubo un partido, no me acuerdo si fueron octavos o cuartos de la Champions League, donde eh, el Inter de Milán se enfrentó con el Fenerbahce eh, en Turquía. Y resulta que eh, como visitantes, los del Inter de Milán, decidieron llegar con el que no era ni su segundo, sino con su tercer uniforme, que era un uniforme blanco con la cruz roja de San Jorge, y les llovieron todas las críticas que se pudieron imaginar de, de la prensa turca, porque recordaba precisamente como esta imagen de los Templarios intentando conquistar al mundo musulmán o al mundo islámico, ¿no? Eh, la crítica fue tan grande que eventualmente el club tuvo que pedir disculpas porque no era precisamente el mensaje que quería transmitir, no era un mensaje ni discriminatorio ni racista, pero pues hasta dónde llega esta imagen de, de los símbolos, eh, de leyendas que tenemos, como bien lo mencionó Freddy, ¿no?
1: Sí, ah, sí, sí, y más pues en estos tiempos de, de corrección política, entonces pues... Pues sí, sí, sí es bastante entendible y sí recuerdo esa anécdota que pues que llegó y pues se ofendieron, digo, ah, pues ya, ya depende de cada quien, en, según recuerdo en los países eh, oh, islámicos no hay cruz roja, sino que hay como luna media roja. Sí, un, sí una entonces, luna, una media luna roja, sí, eso. entonces digo, pues creo que nadie se ofende por eso, pero pues bueno, son tiempos que vivimos.
0: En efecto, pero pues bueno, leyendas bastante interesantes que creo que vale la pena comentar, compartir y que obviamente también nuestro público lo conozca. Porque a veces los partidos de fútbol no son solamente partidos de fútbol y porque a veces pues las efemérides o los días internacionales no son solamente ahí para, para recordarnos, volver a leer. Excelente, Lalo. Pues va, pues algún otro comentario, señores, caballeros, que quieran decir antes de finalizar con este podcast, este segundo episodio especial del COVID-19. COVID
1: si sí, no, pues nada más, eh, pues que sigan aprovechando su tiempo en casa, digo, no, no puedo decir que tiempo libre, porque digo, pues al menos nosotros no no estamos teniendo más tiempo libre, si acaso lo único que sí nos estamos ahorrando es el, el tiempo de transporte. La gasolina. Es, y gasolina, y gasolina es una belleza. Este, entonces, eh, pues que aprovechen su tiempo en casa, este, ahí, platicábamos de Netflix, hay muchas buenas opciones y sobre todo para que lean o busquen algunos temas interesantes y aprovechar este, este tiempo que nos está tocando vivir, no este, este momento histórico realmente y pues ojalá que de aquí a unos años, así como ahorita nosotros sacamos las anécdotas de la Segunda Guerra Mundial y las anécdotas de este y el otro, pues que podamos llegar a platicar las anécdotas de las cosas que se dieron en este periodo que nos está tocando vivir histórico.
2: Así lo es. Sí, así es. Pues nada sí, más aprovechen para igual y este, intentar este, conseguir o, 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 o fortalecer alguno de sus hobbies. Este, creo que lo lo mejor que podemos hacer estos días de poco encuentro social es tener la mente ocupada eh, haciendo diferentes actividades, ¿no? Eh, porque yo, yo creo que el aburrimiento es la peor eh, el peor enemigo de, de ahorita el encierro que estamos viviendo tantos.
0: ¿El ocio es la madre de todos los vicios o cómo dice por ahí el refrán, Fray?
1: Sí, Andale. es una de dos. El ocio es la madre de todos los vicios, es el suplemento de espectáculos del periódico.
0: <risa> una... Una broma muy tapatía, mi querido, claro que sí. mi querido Marqués de la Calzada.
1: 10-4, 10-4.
0: Sale, señores, pues un gusto saludarlos. Y pues, Freddy, échate la bendición de la fuerza para el público.
1: Claro que sí, pues nos esperamos en la próxima, el próximo podcast y que la fuerza los acompañe siempre.
0: Sass, nos estamos viendo. Bye.
2: Bye.